0: Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel euh, épisode numéro euh, édition de Paris 2, de, ton podcast de quartier. Je suis Valentin, je suis très heureux de, euh, de vous parler euh, en ce jour, en ce peut-être euh, jour 1 de, de confinement. Euh, et oui, à Paris 2 du coup, euh, bah, on est, on est confiné comme à peu près en toute la France. Du coup déjà, euh, Grantin, euh, restez chez vous, hein, voilà, euh, on va pas faire un message de l'État mais... Voilà, Profitez-en pour euh, rester chez vous, appelez vos proches, appelez vos potes euh, que vous avez pu depuis longtemps, parce que euh, c'est bien de, de le faire aussi, et c'est bien d'éviter de tomber malade. Voilà, euh, ce petit message de prévention étant passé, je vais en profiter pour euh, faire un épisode un peu, un peu particulier, comme je pense qu'il y en aura pas mal en, en ces temps. Euh, C'est-à-dire que je vais faire un épisode sur, et si c'était le bon moment Et oui, pourquoi Quel moment De quoi de Qu'est-ce quoi, qu que je veux parler en fait en fait, c'est très simple. Je me dis que ces petites périodes un peu obscures, c'est peut-être le moment de, de, se de se recentrer un petit peu sur, sur soi et de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on ne le ferait pas. Alors, je vais parler bien évidemment à titre personnel de, 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 de mon cas. Hein. Après, les gens s'identifieront ou pas. Mais au moins, voilà, je pense que c'est bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, comme on a parlé dans l'épisode 2 Dogs and Roses avec Otili, euh, Victor et Thomas, il est important aujourd'hui de, de se lancer, sachant qu'on est une génération qui, qui a besoin et qui a peut-être euh, cette envie de se lancer, mais, mais qui n'y arrive pas. Alors, Effectivement, à titre, à titre personnel, euh, on va dire que courant lycée, j'ai, euh, ouais, je vais faire une sorte de psychologie un peu face micro, et du coup vous allez entendre ça, vous êtes un peu mes, mes psychologues à moi, du coup enchanté, ne me facturez pas s'il vous plaît, ça m'arrangerait fortement. Euh, alors du coup en soi j'ai commencé les, les projets perso slash à, à plusieurs, c'est un peu bizarre de dire ça effectivement C'est un peu une connotation sexuelle donc on se calme tout de suite euh, au lycée Voilà. Euh, J'étais avec un groupe, un groupe d'amis, peut-être qu'ils m'entendront, Donc euh, bisous euh, Johan, Gabriel et, et Maxence où en fait c'était la période du coup de, du, du début du, du youtube game pardon et on s'était dit euh, hey si on, des, si on faisait des vidéos mais euh, voilà au lycée euh, en se prenant pas la tête et en rigolant beaucoup et très très fort et en fait est arrivé ce, ce projet de euh, après avoir fait quelques tests de vidéos un peu euh, un peu euh, comédie euh, pas très drôle et pas très bien monté est arrivé ce projet de de développer euh, sur YouTube euh, des cours, voilà, des cours sur euh, différentes matières euh, pour aider les euh, lycéens à préparer le bac. Alors, vous allez me dire, euh, c'est très bien, oui. Oui, c'est très bien. Voilà, c'est la fin de l'épisode. <rire> non, en fait, euh, euh, cette idée a été, a été un peu euh, impulsée par euh, bah, Nuka. Du coup, on s'est dit, mais en fait, on peut faire des vidéos et si on aidait les gens à avoir leur bac. Et en fait, au final, on a eu cette, cette première idée de, de faire une vidéo sur la Chine. Donc, ça s'appelait « La Chine et le monde depuis euh, 1900 et des brouettes ». Donc ça, vraiment ça abordait tout le tout le 19e siècle le 20 siècle pardon de, le 19e et le 20e siècle de la, Chine, de la Chine, son développement voilà comment ils sont passés d'un état un peu démocratique à hein, un état un peu euh, un peu plus particulier euh, c'est à dire communiste je, par là, euh, voilà. et, euh, et en fait on s'est dit et si on le faisait euh, de manière assez rigolote donc c'est à dire qu'on mettait on mettait, en, on mettait en, en avant on va dire des petits euh, des petits, euh, des petits euh, des événements de l'histoire de la Chine, par exemple, les putschs d'un enfant, enfant qui, a été empereur pendant, qui avait 4 ans et qui était empereur pendant quelques mois et qui se faisait bah, putcher par une autre personne. Euh, faire des blagues un petit peu, um, peu nulles, type euh, la Mao, enfin euh, Mao qui était le, le, le chef en charge à l'époque, euh, bah, la Mao niaise, voilà, des blagues un peu pas très drôles, mais qui au final... Euh, nous ont permis d'avoir un retour très positif de la communauté de YouTube. C'est-à-dire qu'on a publié cette vidéo avant le bac de 2013. Ouais, de 2013. Et au final, on a eu beaucoup de retours, type, je sais pas, genre 5, 6, 7 000 vues. Voilà. Et en fait, ça nous a vraiment boosté en disant waouh, les gars, il y a un truc à faire. Donc là, je parle, je parle de ça parce que c'est vraiment tout. Il euh, y a tout un travail derrière d'écriture, il y a tout un travail de de mise en scène, il y a tout un travail de, de réalisation, il y a tout un travail de montage. Et c'est vrai qu'à l'époque, on filmait quand même avec un iPhone 5 et on n'avait pas de micro, les plans n'étaient pas stables, on n'entendait strictement rien, le volume était vraiment aléatoire. Et euh, au final, ça nous a permis, je pense, à chacun d'apprendre pas mal de trucs sur tout plein de, tout plein de choses, surtout dans le milieu de, du, de YouTube, de, de l'audiovisuel, de, voilà, de la mise en place, de l'écriture. Et on avait de la chance d'avoir euh, d'avoir une prof d'histoire extrêmement euh, extrêmement géniale, euh, Madame Beach, si vous passez par là, euh, je vous embrasse, qui euh, qui nous avait en fait euh, clairement dit euh, les gars, euh, j'ai euh, vu votre vidéo, enfin on lui avait montré du moins, j'ai vu votre vidéo, et euh, franchement il y a quelque chose à faire. Donc euh, voilà nous euh, post-bac on se dit ouais les gars la, la porte est ouverte, la fame arrive, sauf que euh, il s'avère que ça ne s'est pas fait alors euh, pour diverses raisons hein, euh, bien sûr parce que post-bac tout, tout le monde bouge les gens partent, euh, partent en, dans d'autres régions, les gens partent à l'étranger et au final on a un peu euh, malheureusement euh, laissé de côté euh, ce projet qui aurait pu d'après les dires de, de notre cher professeur, nous, euh, être, aurait pu être mieux fait et avec avoir l'aval de, de l'académie d'Amiens à l'époque et en fait du coup c'est vrai que ce projet là a été un peu une, une initiation et un lancement en se disant on est tous capables de lancer des projets et bon, après plus particulièrement donc, je vais parler de, de, de moi euh, plus particulièrement de, de se lancer dans un projet que ça marche ou pas donc effectivement euh, cette, cette époque Youtube a été très, très importante pour moi parce que du coup au final après, après avoir fait cette petite période de, de off euh, on va dire post j'ai décidé de me, de me relancer en solo. Euh, bon, il s'avère que ce n'était pas fameux. Hein, voilà, on était quand même clairement sur, sur du contenu euh, pas, pas très, très incroyable, mais au final, qui a permis de, 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 de bien rigoler et d'avoir de l'autodérision aujourd'hui quand je vous en parle. Mais il faut aussi savoir que cette période-là, quand on lance des projets, et j'en parlais du coup euh, avec Otili, Victor et, et Thomas, c'est-à-dire on a... Peur du jugement des autres et euh, je pense que c'est ça qui peut refroidir beaucoup de personnes et enfin du moins c'est mon point de vue parce que euh, lancer un projet c'est bah demander le support de ses, de ses amis de le support de ses copains de sa famille qui ne vont pas forcément être chaud ou qui vont avoir la la remarque facile et c'est vrai que ça ça peut frustrer euh, pas mal d'entre nous lorsqu'on va lancer un projet parce qu'on va se dire ouais je vais lancer un projet euh, je vais dire je sais pas des vidéos sur youtube euh, des de, des tutos euh, de comment faire de la couture euh, et comment faire un sac à dos et au final les gens vont dire mais pourquoi tu fais ça, quel est l'intérêt enfin euh, non mais c'est nul en plus c'est pas bien monté tout ça oui mais fuck voilà euh, fuck parce que euh, quand tu as du recul et quand tu apprends à avoir du recul tu te dis mais les gars je vous emmerde enfin, en fait foncièrement parce que euh, c'est mon projet et que j'ai envie de le faire comme, il, comme bon il me semble et si ça marche pas tant pis j'aurais appris si ça marche tant mieux et eh bien en fait je serais très content de, de vivre de ma passion ou d'avoir fait en fait ce que je veux de, de ma vie. Je vais juste avancer ma chaise, ça fait un peu de bruit, pardon. Hop, voilà. et, euh, et du coup c'est vrai que cette situation du, du jugement euh, par les autres peut être très compliquée quand on se lance assez tôt, on va dire quand on veut tenter des projets assez tôt. Donc euh, l'exemple de, de, de YouTube au lycée, bah, forcément c'est un très bon exemple parce que forcément on se dit « Hey, euh, on fait des vidéos, allez liker, allez machin » et on se met, entre guillemets, on se met vachement en avant parce qu'en fait on demande aux autres d'aller voir du contenu qu'on a fait et quand c'est pas fameux, et quand c'est pas drôle pour certaines personnes ou quand des personnes nous disent « Hey, euh, ouais, euh, frère, j'ai regardé, euh, c'est pas ouf », et bah tout de suite euh, ça déchauffe, ça déchauffe clairement. Et euh, on se dit, bon, bah, peut-être qu'on peut qu continuera pas sur cette voie et peut-être qu'on euh, qu arrêtera tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça s'est arrêté. J'ai euh, tenté euh, deux, trois vidéos solo euh, sur forcément les sujets un peu euh, podcast de l'époque. C'est-à-dire, euh, alors il y avait un, c'était quoi Ça s'appelait la disquette. Et l'autre, c'était euh, l'été, euh, les filles ou je sais pas quoi. Des trucs assez euh, pas ouf, hein, avec leur cul, des sujets pas très, pas très, très bien euh, construits ou même euh, un peu nuls en soi, parce que déjà, certainement à l'époque, de nombreuses personnes avaient déjà fait des, du contenu dessus. Mais on s'est dit, euh, et je me suis dit après, bon bah, peut-être que je reviendrai euh, sur YouTube, parce que j'avais déjà un peu la connaissance de comment monter une vidéo, comment quoi faire et tout ça. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est-à-dire deux ans après, quand je suis arrivé en première année d'école de commerce, donc après mon était. On va dire, c'est arrivé à Paris, euh, repartir à zéro, un peu oublier un petit peu tout le, tout, tout, enfin, pas tout le, tout le, enfin, tout ce que les gens ont pu dire sur les vidéos passées, et repartir avec un œil neuf. Et cet œil neuf, euh, je l'ai eu euh, en me disant, écoute Val, euh, Valentin, tu aimes bien euh, la musique électronique, euh, tu aimes bien euh, tout ce qui est festival et autres, pourquoi tu ne ferais pas une vidéo euh, dans ce type? Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Ça appelait, euh, ma chaîne s'appelait Blue Bibi Elle doit être encore euh, active, je pense. Et euh, la, le, la vidéo a été Techno versus EDM. Donc, euh, bien sûr, on a touché à tous les stéréotypes euh, des deux musiques. Euh, avant, on va dire. Euh, au moment où, en fait, la techno commençait un peu à, à revenir en force sur Paris. Donc, certainement, au moment des, des, promis, des Weather, <coughs> des, euh, des, des concrètes et autres. Donc, vraiment, un peu de la commercialisation, si je puis dire. De, de, de la musique sur, sur Paris. Et, euh, et en gros, j'ai tenté cette vidéo, voilà, un, beaucoup plus écrite, euh, beaucoup plus travaillée, et beaucoup plus, on va dire... Euh, comment dire Elle était vraiment très travaillée, et je me suis dit, bon, bah écoute, il euh, y a peut-être un truc à jouer, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que ça demandait beaucoup de temps, et on va dire, je, je n'habitais pas encore à Paris à l'époque, donc en fait, il fallait faire les allers-retours pour aller à l'école. Et en fait, euh, le temps est de tourner aussi une vidéo euh, dans, euh, dans un appartement avec ses parents à côté, c'est euh, pas toujours euh, très fameux parce qu'on va te demander qu'est-ce que tu fais, bien manger, euh, euh, faites tes devoirs et tout ça. <rire> même si on est en école de commerce, les parents sont toujours inquiets. Bisous à eux, par la même occasion. Donc, ce projet de. Il y a eu une seule vidéo, de voir un teasing et une seule vidéo, comme quoi euh, j'annonçais mon retour en retard. Et il euh, y a eu deux vidéos. Donc ce qui m'a encore appris à me dire, euh, en fait, euh, et me renforcer dans l'idée de me dire, euh, en final, euh, tu te fous un peu de, de ce que les gens pensent, fais ce que tu as envie de faire et euh, t'aviseras et par la suite. Et du coup, je pense que c'est cette mentalité de me dire, ouais, il faut toujours tenter des trucs ou créer des trucs qui a un peu fait cette mentalité de slasher euh, que j'ai aujourd'hui. Donc pour ceux qui, qui m'écoutent et qui ne connaissent pas le, le, le slashing ou euh, le fait d'être un slasher, c'est de se dire en fait ouais euh, je, je veux faire plusieurs choses de ma vie je veux tenter plusieurs activités et euh, au final euh, voilà je veux me veux tenter et lancer un peu partout euh, quitte à ce que ce soit des sujets euh, communs ou pas communs du tout et au final euh, bah c'est ce que c'est ce c'est là où ouais, je pense à partir de ce moment là où c'est où ça où cette mentalité est née parce qu'en première école de commerce on nous avait demandé de faire un une sorte de projet tutoré si vous voulez, où, euh, où en fait euh, on avait besoin de créer, de créer quelque chose et il s'avère qu'on a créé euh, le futur de start-up, un euh, site web euh, qui euh, écrivait sur des start-up euh, euh, classiques voilà, et euh, entre guillemets le, le, le potentiel business plan qui s'était euh, dessiné après c'était que nous sommes un média nous cherchons de la visibilité, les start-up cherchent aussi de la visibilité pardon. du coup c'était un peu gagnant-gagnant pour tout le monde c'était un win-win. Et au final, c'est vrai que ça a plutôt bien marché parce que du coup, on a écrit les premiers articles sur Panafrica. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, voilà, c'est une marque euh, de, de chaussures euh, qui est éco-responsable et qui euh, fait ses produits euh, euh, dans des pays d'Afrique et euh, qui a une démarche très, euh, très forte pour l'éducation. Donc je vous invite à aller regarder Panafrica. D'ailleurs, ils, ils font actuellement une campagne Ulule et euh, pour lancer leurs sneakers, qui sont très très canons. Donc je vous invite à regarder, à donner la force. Euh, coucou à toi, Vulfranc. Et ensuite, on a parlé d'autres startups, euh, type euh, Soon vibes Host and Fly et autres. Donc on a été un peu précurseur sur ce sujet. Et euh, preuve en est, parce qu'on a gagné euh, deux prix euh, via le réseau GES, donc le, le réseau de l'école dans lequel nous étions, à deux ans, à deux ans, de, de, deux ans euh, consécutifs. Pardon. Et c'est vrai que ça nous a donné vraiment la force de nous dire c'est un média, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire, et ça a vraiment dessiné un petit peu nos spécialités à, à chacun du groupe, en se disant, ouais, en fait, moi, je préfère écrire là-dessus, je préfère euh, gérer ça. Euh, un, un de mes, euh, très, euh, mes très bons euh, amis, Adrien, qui sera certainement invité euh, d'ici peu de temps, eh bien, euh, lui, ça, lui, il s'est dit, OK, moi, je vais me spécialiser dans, le, dans tout ce qui va être web marketing, SEO et autres, et chose qu'en fait, c'était totalement, euh, totalement intéressant, parce que ça a vraiment défini à peu près nos, nos voies euh, respectives. Puisque Adrien aujourd'hui est spécialiste en web marketing et il fait des campagnes SEO, SEA avec de nombreux clients et il est en freelance. Voilà, aussi, il est devenu en indépendant et avec, avec à sa charge de nombreux projets, mais, mais il vous en parlera mieux que moi. Donc, effectivement, le futur de startup a, a été très, très enrichissant parce qu'au final, on a su créer un site web, on a su développer une communauté, on a su faire du, de, de la pub sur les réseaux sociaux. On a su euh, voilà, voir un peu les, les retours de, des, des, des professionnels, donc les, les start entrepreneurs, et puis de se dire, euh, ouais, en fait, euh, cette idée est vraiment, est vraiment stylée, mais euh, il faut, il faut s'y tenir. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que des projets qui, qui lancent et qui ne se tiennent pas, eh ben je pense qu'on en connaît beaucoup qui, qui font ça, et je pense que je suis le premier à avoir voulu lancer X projets, mais qu'ils ne sont pas tenus. Donc à côté, cette, cette étape-là du de futur de start-up a été très importante parce qu'au final, on a vraiment appris de beaucoup euh, les uns des autres de travailler en groupe, de travailler euh, sur des sujets euh, divers et variés et de savoir comment animer euh, un site web, le développer euh, et comment euh, réfléchir à, à avoir une sorte de ligne artistique et de direction artistique claire et nette pour, pour nous. C'est un projet qui a duré, je pense, 2-3 ans. Euh, jusqu'à peut-être deux, ouais, deux ans et demi du coup euh, où en fait euh, on avait beaucoup de contenu mais après la distance les aléas font que ce projet s'est un peu éteint malheureusement <coughs> pardon font que ce projet s'est un peu éteint malheureusement et euh, qu'on s'est dit bon bah en fait euh, on va arrêter hein, malheureusement on va on va devoir arrêter ce, ce projet du futur startup même si aujourd'hui il y a quelques mois encore une fois quelqu'un nous envoyait un message sur notre boîte mail en disant oui, on fait, un, on fait quelque chose pour l'entrepreneuriat dans notre école, est-ce que vous pourriez relayer, relayer ou quoi Donc, Comme quoi, on est encore un peu bien référencé et qu'on est un petit peu en soi sur une niche euh, sur l'entrepreneuriat, start-up et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de médias qui sont positionnés sur le sujet euh, et qui ont beaucoup, une, plus grande, une plus grande force de frappe que nous mais effectivement à l'époque je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer sur ce deal win-win de euh, je te partage tu me partages et après ça, on pouvait croire on pouvait réfléchir à un effet boule de neige pour, euh, pour ça donc, euh, donc voilà je m'hydrate pardon mais euh, en fait tout ça euh, a, été, euh, a été concrètement euh, euh, possible je sais pas si c'est possible parce que voilà, je pense qu'on a tous un mojo ou un credo euh, dans, la, dans la vie et, euh, et en fait, moi, ça a été euh, la sortie, euh, ce mojo de me dire « Ouais, euh, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ou pourquoi tu veux le faire ?» Ça a été euh, un morceau qui s'appelle « 6h16, des histoires à raconter » de San et, euh, et euh, Gringe. Donc, euh, de un album qui est sorti, donc des Caster Flutter. Et en fait, cet album euh, et ce morceau particulièrement m'ont beaucoup marqué parce que euh, c'est pour moi euh, une, euh, un morceau qui dit euh, « Ouais, les gars, en fait, euh, si tu fais rien de ta vie ou, ou quoi, ou si tu fais pas des trucs, qu qu'est-ce qu que tu auras à raconter à tes gosses, à tes petits-enfants et tout Et en fait, ça a fait euh, tilt dans ma tête en me disant Ouais, est-ce que tu as envie d'une vie euh, peut-être euh, comme, euh, comme euh, la génération d'avant ou, ou celle d'encore d'avant euh, avait C'est-à-dire que bah, on fait X temps dans une boîte, on, on garde notre petite sécurité ou sinon, est-ce que en fait, tu tentes pas les trucs et si tu te casses la gueule, bah tant pis, mais au moins tu auras des trucs à raconter. Et en fait, ça a fait tilt. Et je vous mets tout de suite l'extrait. Si comme vous avez pu le, le constater, c'est sur le refrain euh, d'Orelsan, le premier refrain d'Orelsan. Et je pense que c'est un morceau qui fait preuve de beaucoup de, de motivation et de se dire, d'avoir, de créer un désir de se lancer. Parce que voilà, je pense que euh, on est tous, on a tous euh, nos grands-parents qui nous ont raconté des petites anecdotes sur euh, comme quoi ils étaient jeunes, euh, ce qu'ils ont pu faire de leur vie, leur histoire et tout. Et peut-être qu'en fait, c'est aussi à nous de, de créer des trucs comme ça pour euh, qu'au final, on puisse le raconter à nos enfants, à nos petits-enfants en disant bah en fait ouais on a tous un héritage et cet héritage bah moi euh, j'ai fait ça et ça bah oui ça a, ça a pas marché parce que euh, j'ai fait des vidéos sur YouTube mais pourquoi ça a pas marché mais j'en garde un très bon souvenir donc je pense que c'est plutôt pour ça qu'il faut euh, qu'il faut se dire qu'il faut pas hésiter à à se lancer parce que je pense que ça fait la force de caractère de quelqu'un et ça rend les personnes vraiment euh, ça développe l'esprit créatif et ça force les personnes vraiment à se dire ok je me lance euh, peu importe euh, ce que les gens ont pensé, mais au moins je le fais parce que demain, je ne sais pas de quoi ce, de quoi ce sera fait, et au moins je l'aurais fait. Donc je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment très fort. Euh, et en fait, euh, je me dis euh, bon bah autant euh, autant on emporte le vent. <rire> Super, c'est très drôle. Enfin bref. Donc après le futur startup, euh, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu euh, une idée qui été du lycée en plus. Je fais un peu des bons, bons chronologiques, vous, vous m'excuserez. Mais je m'étais dit, pourquoi pas écrire un, un one-man show, justement, post, post vidéo sur YouTube. Bon, il s'avère que, que ça ne s'est jamais fait, puisque, en fait, écrire un one-man show, ça demande du temps et ça demande peut-être aussi un minimum de, de recul. Mais, en fait, c'est quand on se dit, ouais, tu dis, ouais, j'écris un one-man show, j'écris machin, et qu'on dit, ouais, fais-le. Et là, tu sens que non en fait, non, tu peux pas le faire parce que tu sais pas si ce sera drôle et que tu as juste écrit et que bah au final euh, c'est pas c'est pas c'était pas pas dingue quoi. Donc euh, donc voilà, du coup je me dis euh, je me suis dit le, le one man show j'ai écrit, je dois avoir encore sur euh, sur un drive euh, certainement ces écritures ou même sur Skype à l'époque pour ceux qui ont connu Skype euh, avec ça et euh, ouais effectivement c'était euh, c'était pas fameux du tout parce que c'était très gnagnant en mode « Ouais, euh, je sais pas si ça m'a marqué. Euh, euh, moi, euh, quand j'étais en couple, il eh ben, y avait ça. Ou moi, quand je suis avec les copains, on fait ça. Ouais, bah en vrai, c'est pas comme ça que tu vas percer euh, champion. Mais c'est pas grave. Au moins, euh, j'ai un écrit comme quoi j'ai voulu être, être drôle à un moment donné. Et, euh, et voilà. Et je pense que ça fait partie aussi du, du, de l'aspect un peu euh, créatif qui sort du truc. C'est qu'en fait, on sait, on, sait, qu on sait pas où se placer ou quoi faire. Il faut voilà, tenter des trucs, écrire, il voilà, y en a qui vont écrire des bouquins, il y en a qui vont écrire des essais, il y en a qui vont, qui vont tenter, des, tenter des vidéos, il y en a qui vont tenter de faire du drone, il y en a qui vont tenter de faire des meubles. enfin voilà On a un champ des possibles aujourd'hui qui nous permet juste de nous dire wow, « Waouh les gars, on peut tout faire, strictement tout faire ». Et on n'a pas besoin d'avoir un, un diplôme Bac plus 12 000 pour se dire euh, « Ouais, là je vais pouvoir tout faire ». Non, en fait, c'est tu te crées tes opportunités et euh, tu avances avec, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc du coup, euh, après ce, cette, cette histoire des futurs start-up, est né le projet Fomp. Euh, fomp pour Fuck Off, n'est-ce pas Qui est un projet avec Gabriel et Johan, que je salue également. Euh, qui est un projet de, 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 qui date d'un festival. Bon voilà, peu importe, euh, un festival, voilà. Vous regarderez le storytelling sur Fomp.fr, on fait de l'autopromo, il faut bien. Et en fait, Fomp est né euh, d'un délire de, euh, entre potes, de se dire, ouais en fait, euh, c'est drôle, genre de lier euh, insultes et euh, et entre guillemets euh, gentillesse en fait c'est un peu c'est un peu de la gentille enfin un peu des mots cordial non du type euh, fuck off n'est-ce pas euh, FDP pour euh, force de persuasion euh, STFU chat euh, the fuck up avec euh, cordialement voilà donc on s'est dit et pourquoi on lancerait pas une marque de textile et voilà un autre projet après les vidéos avec Yohan et Gabriel hop un autre projet sur le textile. Donc effectivement, ça a été euh, encore une fois une, euh, une autre step. C'est-à-dire que vraiment, clairement, il fallait créer un site web de A à Z, euh, acheter des noms de domaine développer euh, les photos, faire des shootings. C'était vraiment euh, un travail ultra cool, mais acharné, parce qu'en même temps, après, il faut créer tous les réseaux, il faut réfléchir à qui, avec qui tu veux passer comme prestataire, en fait, pour créer tes vêtements. Il faut que tu aies une charte, une, une direction artistique. Euh, très forte pour pouvoir en fait euh, créer, ton, créer ton univers, créer ta plus-value donc à savoir que nos textiles sont, sont brodés hein, bien évidemment on fait des pulls, des t-shirts, euh, on a une nouvelle collection qui va arriver d'ici peu euh, à la fin du mois, enfin bon, on sait pas vraiment hein, avec le, euh, le coronavirus, mais en soi on s'est lancé là-dessus euh, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait maintenant euh, plus d'un an et demi qu'on travaille euh, sur le projet, Enfin, du moins qu'il est vraiment euh, sorti slash abouti euh, sur le site web et tout, donc effectivement c'est vraiment très fort parce que comme je disais dans un précédent podcast, on apprend vraiment à, à se démerder c'est-à-dire à, à faire de la prospection pour faire du B2B, euh, développer ses propres, ses propres collections, faire appel à des graphistes, euh, faire, à, faire des, de la communication sur les réseaux, sachant que vous doutez bien qu'une marque de fringues qui se lance sur les réseaux, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font déjà ça et qui étaient déjà avant et qui sont en place. Donc c'est de se dire quel est ton moyen de différenciation euh, par rapport à bah, ta concurrence. Et là, pour le coup, je peux vous dire que. La concurrence que j'ai, j'ai un tableau chez moi avec les, le rétro-planning de ce qu'il y a à faire. Par exemple, la concurrence, je peux vous dire, c'est qui Il y a Rad, il y a Club 75, il y a Tiller, il y a Rewind France, il y a Maison Vaurien, Walking Paris, Paradox Bruxelles, et j'en passe. Et je les salue d'ailleurs, si un jour ils sont amenés à écouter ça, parce que du coup, ils font du très bon taf. Et, euh, et bravo à eux de, de, bah de tenir sur ce marché qui est, à ma foi, très, 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 très compliqué. Donc euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un, euh, un peu un moyen de, de se lancer sur un autre sujet, un autre, un autre secteur, un autre univers euh, qui, est, euh, qui est celui de, bah, au final de, de la mode ou du textile. Je ne sais pas si vraiment je peux dire qu'on qu fait de la mode, mais on essaye d'en faire, ou du moins on essaie de, de créer quelque chose pour que les personnes puissent s'identifier puissent et puissent se dire « ah ouais, c'est canon, j'aime bien » ou « je m'identifie ». Et puis après, comme, comme j'en parlais, euh, toujours ce petit fantasme de croiser euh, quelqu'un dans la rue avec un vêtement Fomp. Et là, tu te dis wow, « Waouh, là, c'est canon, ça fait, ça fait très très chaud au cœur. » Et tu fais « Putain, c'est chambé, c'est chambé. » Donc voilà, du coup, euh, Fomp, euh, ce projet euh, très euh, faramineux et euh, qui prend beaucoup de temps. Mais au final, euh, à défaut d'en d'avoir avoir un projet, bah, il faut toujours en développer un autre. Preuve en est, Paris 2, podcast de quartier. Euh, qui est né euh, grâce et euh, par la faute de Can Kojandi qui euh, fait son podcast, sur, euh, podcast vidéo sur euh, Youtube qui s'appelle Un bon moment et en fait ça m'a tout de suite dit ça m'a fait tilt en me disant waouh c'est canon je veux faire ça je veux être avec des potes et parler de sujet de tout et de rien et être avec des potes de potes et de parler de sujets, débattre, rigoler et créer vraiment une ambiance familiale d'ailleurs merci à vous pour les retours que vous m'avez faits euh, bah en fait, euh, les retours qui sont, qui sont très positifs en soi, hein, mis à part quelques problèmes techniques, mais euh, les retours, type euh, bah, l'ambiance est bonne, la vibe est bonne, les gens sont rigolos, attention quand même à, à ça et ça quand on n'est pas plus ou moins proche du micro, bruit parasite et tout. Mais au final, je trouve ça juste incroyable de, de ce, pro ce process d'être de, avec des potes, de discuter autour d'une table et au final de rigoler quoi. Sachant qu'aujourd'hui, on est un peu dans une ère où euh, les gens veulent écouter un petit peu euh, tout, euh, de tout, donc que ce soit des trucs ultra sérieux, euh, ultra rigolos, un, euh, voilà, un, peu, un peu entre les deux, si je puis dire. Et, euh, et en fait, Paris 2 est né comme ça, et euh, je suis très content d'assurer de, bah, de, euh, euh, l'animation, la, euh, si je puis dire, de, de ce podcast, parce que voilà, ça permet vraiment d'échanger, de, de rire, et, euh, et tout ça dans, dans un, vraiment dans un climat de, de bonne humeur hormis la loi de Murphy, des gens euh, comprendront euh, cela certainement. Euh, donc voilà, du coup, je pense que l'objectif aujourd'hui que je me suis fixé, c'est de réfléchir à, à un cercle vertueux entre tes potentielles activités que tu peux, euh, que tu peux avoir. C'est-à-dire que, euh, que, je ne sais pas, Fompe, bah, en fait, tu peux en parler sur Paris 2 euh, Paris 2 tu peux en parler avec des de, de ton réseau qui ont créé leur propre, leur, propre, leur propre business leur propre lieu, leur propre euh, vie euh, et en fait c'est vraiment créer quelque chose qui qui vraiment se, se lie quoi, c'est euh, moi pour moi le, le, si euh, dans X années je dois, je dois en reparler, j'aimerais beaucoup que les projets sur lesquels as pu, euh, tu peux bosser ou certainement s'il y en a d'autres puissent vraiment euh, euh, être liés ensemble parce que je pense c'est ça qui fait la, la, la force du truc c'est qu'en fait tu touches à tout et, euh, et voilà, ça te rajoute des, des cordes à ton arc et ça te, ça, ça te rend un peu plus fort et, et en fait, t'es beaucoup plus euh, allé sur beaucoup plus de sujets donc euh, voilà, montage de vidéos, euh, euh, photographie euh, et, euh, création de sites web <cười> parler en public euh, interviewer, interviewer des gens je trouve, je trouve que c'est vraiment euh, ça a vraiment une, une, un grand impact et une grande force euh, puisqu'au final, euh, on se dit euh, ouais, en fait, j'ai fait tout ça, mais ça ne m'a ça ne pas servi à rien, en fait, c'est ça, je pense, Le meilleur, la meilleure philosophie à avoir, c'est de se dire, je fais ça, ça va marcher, ou pas, et si ça marche pas, j'aurai appris, et si ça marche, j'apprendrai, en fait, c'est ça, et c'est, euh, voilà, on va prendre l'exemple des, des grands entrepreneurs de ce monde, qui, euh, certainement, euh, ont dû euh, monter X boîtes avant que ça, avant que, euh, avant que ça marche, en fait, il faut se lancer, tout simplement. C'est clairement le, le, le message, c'est pourquoi tu ne te lances pas Lance-toi, mon cher. Lance-toi, tu as tous les accès là maintenant pour, pour créer du business, pour, pour créer ton idée, pour faire des choses. Go, voilà, go. Je dis ça, je ne suis pas un énorme entrepreneur ou je n'ai pas une fortune à X milliards et je n'ai pas de fondation encore. Mais en gros, je veux faire passer le message de les gars, tout est possible, quoi. je bois un petit coup d'eau. Et, euh, et voilà, donc je pense que, euh, que c'est vraiment une affaire de, de se dire, euh, il faut, il faut, ça crée, ça, ça, ça va créer un élan de motivation, ça va créer quelque chose, un mojo vraiment que que vous seul pouvez avoir et que certainement d'autres personnes ne comprendront pas. Mais si vous l'avez, je pense que tout est possible et tout est réalisable, euh, parce que en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde a accès à tout. On a, on peut avoir toutes les sources d'informations possibles pour apprendre et au final euh, je pense que c'est ça en fait c'est notre génération bah, c'est la génération de ceux qui peuvent encore euh, se dire ouais je, je veux faire ça et parce que j'aime ça on n'est plus dans une génération où on doit se dire euh, bah ouais je, je veux faire ça parce que j'ai pas le choix en fait je dois le faire et je pense qu'on est plus dans une génération où il faut, le, il faut le faire parce que tu en as envie il faut croire un peu en ce que tu as envie en tes capacités et puis même si tu crois pas en tes capacités tente quand même parce qu'en fait tes capacités elles vont évoluer et tu vas apprendre avec le temps. Tu vas, te, enfin, tu vas vraiment évoluer avec le temps. Et je trouve ça vraiment cool. J'ai beaucoup de potes qui se sont lancés après la fin de l'école de commerce en freelance, en auto-entrepreneur et tout. Et je trouve ça incroyable. Mais les gars, mais vous avez tout compris. En fait, vous avez l'âge de vous lancer. En fait, c'est ça le truc. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez euh, développer vous pouvez euh, en fait juste créer votre propre cercle, votre propre, votre propre cercle vertueux autour de vous. Et ça, c'est ultra important. Parce que, tout simplement, euh, je pense qu'aujourd'hui, le réseau, euh, surtout quand on se lance, est ultra important. Et je pense que c'est ça, en fait, le, le fait de se lancer fédère un petit peu tous ces liens, tout ce réseau autour est de, autour de autour de soi. Et je pense que ça fait quand même un, un, une grande force euh, quand, euh, quand on se dit, bah... « Ok les gars, ça va être, enfin euh, c'est mon moment et euh, je me lance, je fonce et advienne que pourra voilà. ». Il y en a qui, partent, euh, qui prennent leur sac à dos et qui vont à l'étranger, il y en a qui vont lancer des projets, il y en a qui vont euh, faire des choses, mais c'est bien, tenter, il faut, il faut, il en faut des gens comme ça. Parce que sinon en vrai on se ferait chier dans la vie, il faut être, faut être sincère, hein, sinon on se ferait chier. Et aussi... Ça inspire un petit peu euh, un dépassement de soi, de se dire qu'en fait, rien n'est impossible et que toute, euh, toute chose que, qui va être entreprise, du moins, peut être euh, viable ou pas. Mais qu'au final, il y a vraiment une... Euh, C'est un peu comme le sport, vous voyez. De base je ne suis pas sportif, mais en gros, je pense que quand tu te mets au sport... Enfin, je suis sportif, ouais, je, je cours depuis deux mois. Mais là, du coup, je ne peux plus courir, vous en, vous en doutez bien, ou tout seul et à, distance, à une distance sécurisée. Enfin bref, je pense que ça vraiment, c'est un peu comme le sport, c'est un peu un dépassement de soi, c'est-à-dire que quand tu vas faire un, un, je sais pas, une compétition de, de tel ou tel sport, tu vas te dire, allez tu vas y arriver, peu importe que j'arrive premier ou dernier, au moins je l'aurais fait, j'aurais fait mes 20 bornes, j'aurais fait mes 40 bornes, j'aurais fait euh, mes euh, 5 km à la nage, mais au moins je l'aurais fait, et je pense que c'est exactement pareil quand tu lances dans dans le bain, oh c'est petit là, parce que je parlais de nage et tout ça, bon, bon, voilà. quand tu te lances dans le bain de l'entrepreneuriat ou de te lancer dans un projet, c'est de se dire, bah en fait, Ouais, je vais me lancer, je sais pas de quoi être demain, mais je continue, je, je signe, je, je signe et je perce, et je pré perce, et ainsi de suite, et en fait, après, ça, ça sera juste ultra enrichissant pour vous, et vraiment, je dis juste que n'ayez pas en, en idée euh, un projet qui a pour but de fonctionner, en fait, un projet peut fonctionner ou pas, mais c'est juste qu'à la fin, s'il fonctionne, vous serez content, et s'il fonctionne pas, vous serez content aussi, parce que vous aurez une autre idée qui vous permettre de recréer. Et de ce que vous avez appris de la boîte précédente, bah vous allez le refaire en mieux. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont pas marcher. Et du coup, c'est ça qui va créer quelque chose. C'est ça qui va créer la force de caractère et la force de persuasion. 10%, sur le, code Fomp, euh, 10 sur le site FOMP pardon, euh, avec le code Paris2. <rire> et voilà, donc je pense que c'est vraiment très très important de, 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 de se dire et de réfléchir en ces périodes un peu, un peu obscures euh, de, de pouvoir se lancer. Euh, bien évidemment euh, il, faut, euh, il faut se dire que tout ne marchera pas dès le premier jour, il faudra du temps en fait il faudra du temps, peut-être de l'argent peut-être de la motivation, peut-être euh, entre guillemets de, de l'espoir de la force de conviction mais euh, il faudra se dire que euh, qu'il faudra y aller en fait il faudra y aller et voilà, en fait, j'ai fait un petit peu le tour de, euh, de la question. Je vais juste vous parler aussi de deux de livres euh, que j'ai euh, en face de moi. Euh, un qui, me, qui, je pense, euh, pourrait euh, parler à tous les, à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui veulent se lancer ou tous ceux qui aiment bien les, les livres un peu de société. Ça s'appelle euh, « Seuls les euh, paranoïaques survivent ». C'est un, un, un livre de Andrew Groove. Grove, pardon, euh, qui, est, euh, qui est le, le cofondateur euh, d'Intel, donc euh, les petits microprocesseurs, et qui parle en fait euh, de sujets ultra intéressants, type euh, le point d'infection stratégique. Ah, ouais, très bonne question, hein. qu -ce que, mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, en gros, il, il dit que euh, quand tu lances une boîte ou quand tu crées ta boîte, il y a toujours un moment sur le marché... Il va falloir prendre un virage parce qu'il y a un, des innovations technologiques, environnementales, euh, énergiques qui arrivent et il faut savoir prendre ce virage au bon moment pour éviter que tu te casses la gueule. Tu vois euh, par exemple, bah, Intel racontait, il disait que ils, étaient sur, euh, ils vendaient cas, des, des ordinateurs. Non, oui des ordinateurs, sauf qu'en fait, euh, ils les vendaient euh, d'une manière assez différente que celle que Mac Apple à l'époque pouvait faire et en fait ils ont pris ce virage euh, beaucoup trop tard par rapport à Apple et en fait du coup ils sont un peu cassés la gueule du coup ils se sont dit tiens je vais spécialiser dans les microprocesseurs et euh, et voilà et euh, entre autres et ensuite il y a un autre bouquin euh, qui s'appelle pardon Looking for After donc y a un, qui est un livre D'Adrien Bosch. Euh, et en fait, euh, je vais vous lire le, le résumé et qui a l'air incroyable. Je l'ai reçu il y a quelques jours et j'ai hâte de le lire. Fabrice a fini ses études et il ne sait pas quoi faire de sa vie. Pendant un été, il va tout faire pour ne pas y penser. De soirée en after et d'after en soirée, toujours plus loin dans la défense. Ses amis et les rencontres qu'il fera dessinent un panorama des différentes attitudes face au grand bouleversement. Qui représente la fin de l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Un roman d'apprentissage, un goût de notre époque. » Voilà. Je vous conseille de, de lire ce bouquin. Euh, J'ai hâte, hâte de le lire. Déjà, ça touche un peu à la musique, donc déjà, c'est quelque chose qui me, qui me fait particulièrement plaisir. Et, euh, et puis, voilà, je pense que c'est un, un, petit, un petit auteur, donc je pense qu'il faut donner la force, justement, à ceux qui se lancent justement dans, le, dans le monde de, de, de l'écriture. Et euh, voilà, quoi. Force à vous, force à tout le monde. Voilà je pense que j'ai fait le tour de ce podcast où je n'ai pas arrêté de, de parler euh, j'espère que vous avez passé euh, un agréable moment j'espère que euh, ça vous a un peu ouvert, euh, ouvert les chakras pour pouvoir peut-être vous lancer euh, dans tous les cas je pense que vu le contexte actuel il y aura euh, certainement euh, d'autres podcasts sur d'autres sujets et j'espère pouvoir faire des podcasts avec euh, bah, des personnes qui sont euh, confinées chez eux pour pouvoir parler euh, d'autre chose que, que d'être confiné en fait donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, euh, et à me faire vos retours, bien évidemment. Je vous souhaite à tous euh, une, une agréable journée. Force à vous, restez chez vous, prenez soin de vos proches, appelez-les, et euh, à très bientôt. Salut Paris 2 Ton podcast de quartier animé par Valentin.